0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Кто здесь?» И это не вопрос, потому что в нашем случае «Кто» — это аббревиатура концертно-театральное объединение. И в нашем подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве через призму структурных подразделений, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста Роман Явныч. Здравствуйте! Тема нашего первого выпуска «Размер имеет значение. Как провинциальный театр стал большим?» И гость подкаста — директор Тюменского Большого Драматического театра Сергей Осинцев. Сергей, приветствую вас.  — — Здравствуйте. — Вот смотрите, сколько лет Тюменскому драматическому театру?
1: — В этом году исполняется 165.
0: — 165 лет? А Из этого, я так понимаю, большую часть своего, своей жизни он был просто тюменским драматическим. В какой момент жизни и почему он стал большим? —
1: Вообще он был разный. Он был тюменский драматический, тюменский театр драмы и комедии. И вот когда мы переехали в новое здание в 2008 году, вдруг неожиданно люди стали называть это здание «Наш Большой», потому что действительно оно похоже на Большой театр. На самом деле, я загуглил,
0: в Википедии да. написано, что здание Тюменского драматического театра, вот это вот, uh-huh. ну, вновь построено, является самым большим зданием российских театров из ныне действующих, или из, из ныне построенных, наверное.
1: Драматических, именно драматических, потому что есть и другие театры, которые могут быть больше, но, тем не менее, мы вошли в книгу рекордов Тюменской области, есть такая книжка, которую выпускала телерадиокомпания «Регион Тюмень», и вот именно там впервые было упомянуто, что наше здание самое большое здание драматического театра. И как бы совпало, что и жители нас называют большим, и вот эта книга рекордов нас назвала большими, и мы решили, что это, наверное, правильное направление взять для себя такое негласное имя «Большой», надеемся, что оно закрепится за театром официально, уже мы начинаем об этом думать, потому что это все равно некий вектор, то есть мы для себя определились, что раз мы большие, значит, мы должны... Работать очень по-крупному. И Планка плюс... такая, да? Планка определенная, да. И плюс это такой некий посыл в сторону, а пусть появится еще и малый. <связывается> да, 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 посыл в сторону учредителя. <связывается> да, пусть появится еще малый театр, камерный Оперы, театр. Да, чем больше театров в городе, тем город интереснее для жителей, для тех, кто у него приезжает. А это значит, культура и искусство начнут в какой-то степени продавать этот город инвесторам и тем, кто хоч- хочет в нем жить.
0: Ну, хуже от этого точно никому не станет. Конечно, нет. Да, ну смотрите, вернемся к большому. Вы же общаетесь с коллегами, в том числе и со столичными коллегами, и как они. Театральный мир вообще относится к тому, что в Тюмени есть, появился свой «большой» пока в кавычках, но уже все-таки большой драматический театр. А, ну, я
1: скажу так. Да нормально ко всему относится. Было немножко да, страшно, когда мы были на конференции именно в Большом театре, сидели в кабинете у И у меня был такой большой значок, на нем было написано «Большой Тюменский». Я думал, сейчас он скажет «Ай-яй-яй». Закрывал рукой так сидел. Мы единственный «Большой». Потом я... Подумал, ну почему же? Есть большой театр, это как большой, он так и называется, это его бренд, это большой театр оперы и балета в России, это... но есть большой в Санкт-Петербурге, например, У-у-у. драматический театр, есть масса больших театров, которые так и называются большой. Мы также погуглили, по Википедили, посмотрели и поняли, что ничего страшного в этом нет. И в принципе для нас это все-таки некое такое значимое название, потому что мы очень хотели, чтобы театр действительно развивался в эту сторону, и становился большим не с точки зрения объема, там, я не знаю, здания, а с точки зрения объема возможностей. То есть коллеги смотрят ровно? Никто, знаете, за это нам... Нас наоборот, над нами только в одном смысле шутят. Да вы же там богатые, у вас же под каждым креслом краник с нефтью. А А то, что театр большой, маленький, для них это вообще...
0: Главное, чтобы мы спектакли хорошие делали. Ясно. Ну, с большим разобрались, теперь, собственно, поговорим непосредственно о театре. Цитату несчастного телеоператора Рудольфа из известного кинофильма про то, что скоро ничего не будет, ни кино, ни театра, одно сплошное телевидение применяют уже вот ко всему, но мы уже на сегодняшний день понимаем, что насчет театра Рудольф точно ошибался. В театр сегодня все-таки ходит достаточно много людей. Вы можете сказать, кто эти люди, которые приходят к вам в театр? Ну, слушайте,
1: я вообще не сторонник определять целевую аудиторию театра, потому что все-таки искусство, оно, так скажем, многоцелевое. Оно всеобъемлющее, всеобщее. Там нельзя говорить, что к нам ходят только такого возраста люди или такого. Я знаю, что однозначно в театр ходит больше женщин. Это 100%, 80%, то есть, скажем так, 80% зрителей в зрительном зале — это женщины.
0: Это только в нашем театре это или везде. вообще?
1: И Именно искусство больше всего потребляют женщины, мужчины больше потребляют спорт так скажем, и какие-то другие виды искусства, более фривольные, например. Да, да. да. Вот. Но сегодня, благодаря Пушкинской карте, например, гениальнейшему изобретению нашей страны, мне кажется, у нас сегодня еще и добавилось огромное количество молодежи. Если сегодня брать разрез зрителей, вот именно сегодня, сейчас, то, наверное, это тоже процентов 80%. Потому что такого количества именно молодых людей в зрительных залах я не видел давно. Это молодежь в возрасте 14-21 да, год. 21, то... 22 и 23, потому что карта до 22 лет действует, но в 22 включительно, да. то есть практически до 23. И они с удовольствием ходят, и они с удовольствием ä, покупают билеты, и покупают совершенно не значит, что они покупают на эту карту дешевый билет они хотят смотреть близко, угу. ä, покупают VIP-места. Они, конечно, по-своему реагируют, потому что, возможно, большая часть из них никогда до этого не была в театре, и здесь как бы такая возможность сходить посмотреть, потусоваться,
0: прикоснуться,
1: прикоснуться, да, но тем не менее то, что они продолжают ходить, ведь уже карта практически, она не бесконечна, да, да. Она, во-первых, не бесконечна, во-вторых, это уже ее второй срок начался, угу, угу. и количество зрителей по пушкинской карте не уменьшается, он только увеличивается, значит, есть интерес. И не зря, потому что театр все-таки это многослойная история, как мы привыкли говорить: там: вот я пойду в кинотеатр 3D, раньше вообще это было круто, mm-hmm. а театр все-таки это я не знаю, сколько д. Это бесконечность d. И не этом... честь сколько д, да. И, и об этом сами вот типа, та молодежь, которая ходит, и говорят: говорят, это же круто. Это... Я, говорит, никогда не думал, что это так круто, что это такое какое-то живое, Живое. да, и мы очень этому рады и рады тому, что пополняется вот эта наша аудитория, а так, в принципе, и театр, как говорят, театр для счастливых людей в большей степени. Потому что э, денег, э, если у тебя есть деньги, но ты несчастлив, ты все равно в театр не пойдешь. Если у тебя нет денег, и ты счастливый человек, ты всегда все равно найдешь эти, там, не знаю, 200-300 рублей, чтобы сходить в театр. А, но при этом театр делает людей счастливыми. И чем больше мы работаем, чем больше мы делаем спектакли, чем больше театров в городе, тем больше, мне кажется, счастливых людей. Потому что а, то есть театр счастливых
0: людей, это формулировка, это тоже некая планка, мне кажется, которая э, хочется стремиться и тем, кто делает театр, и тем, кто ходит Да, естественно. естественно. А, ну, смотрите, отсюда вытекает следующий вопрос. Все-таки театр, это вопрос такой дискуссионный, но тем не менее, театр это все-таки для развлечения или для души? Это храм или это шоу? А почему
1: не может быть и то, и другое? Театр, как искусство, достаточно многогранен. Не зря же говорят, что сегодня театр синтетический. То есть он в себе совмещает и настоящую драму, и комедию, и мюзикл, и где-то цирк. Вообще все жанры, которые существуют вокруг. Поэтому театр для всего. Театр, во первых очередь, как говорил Джордж Трейлер, театр для людей. Люди разные, значит, и спектакли разные, значит, и восприятие разное. Да, я всегда говорю, что я приверженность того, чтобы в э, зрительном зале зритель сидел с выпрямленной спиной и смотрел на сцену, а не в мобильный телефон. Потому что в театр все-таки в какой-то степени это работа. Мы как актеры работаем на сцене, зритель как зритель работает в зрительном
0: зале. Совместная
1: работа, совместный, совместный да. труд. Да, совместный согласен. труд, из которого потом и возникает спектакль. Потому что как сказать, спектакль это совсем не то, что происходит вот на сцене в данный момент. Спектакль то, что происходит между зрителями и актерами. Это обмен энергии, это восприятие, это определенный катарсис, который в конце должен испытать зритель. Этот катарсис может быть как Слезуточивый, то есть ты очистился внутренне, ты проплакался, также эмоционально подъемный, то есть воздушный, смешливый, когда люди приходят на какую-то пуповую комедию, у них поднимается настроение, они хотят жить, они хотят творить, они хотят созидать, это тоже важно. Поэтому театр для всего, и для радости, и для счастья, и для
0: того, чтобы отдохнуть, и для того, чтобы подумать. Uh-huh. Но при этом мы э, резюмируем: театра в одни ворота не бывает. Нет, конечно, это, нет. Об- это об- об-
1: обязательно обмен энергией. Uh-huh. Uh-huh. Потому что как только театр в одни ворота, это значит, что уже началось телевидение. То есть, потому что с другой стороны, человек может делать все, что хочет. Ты можешь в чем угодно сидеть, ты можешь что угодно делать, ты можешь вообще даже в экраны смотреть. А здесь все-таки необходимо прям присутствие
0: зрителя, uh-huh. как и присутствие артиста живем. Немного о репертуаре а, современного театра. А, что сегодня вот для этой публики, о которой мы уже немножечко поговорили, а, этой публика воспринимается на ура?
1: Или а, то, опять же
0: нет однозначного ответа? А,
1: ну, как сказать? Вот, а, конечно, мы можем для себя сказать, что самое главное — это комедии. Ну, на комедии всегда идут. И всегда будут кричать, визжать, и, м-м, чепчики бросать и все остальное. Есть у нас и такие комедии. Но вот совсем недавно мы выпустили э, спектакль «Каренин». Совершенно не комедия. Все знают, какой финал у этого uh-huh. произведения Анны Карениной, Толстого. Трагическая Но, история. Трагическая да, да. очень история. Тем не менее, зритель идет. Тем не менее, он в конце плачет и аплодирует. Тем не менее, спектакль востребованный. Вот э, играем мы сегодня три товарища спектакль. Уже играем его достаточно длительный период. Практически уже лет семь, наверное. И сегодня опять аншлаг завтра Ромео и Джульетта. Опять аншлаг. То есть это не значит, что люди идут только за весельем. Люди идут за историей. И она им нравится. Поэтому на... сказать, что эти спектакли менее посещаемые и более, ну да, наверное, это возможно, но все зависит опять же от подготовленности зрителей, от состояния э, внешней среды, которая сегодня существует. Потому что иногда люди идут в театр, чтобы спастись от того, что окружает их сейчас вокруг.
0: тюмен это театральная публика? Тюмень это вообще театральный город? Ну, есть же а, понятия,
1: еще что-то. лет 11-10 назад можно было сказать, что нет. Сейчас я уже начинаю сомневаться в этом. Потому что то количество зрителей, которые приходят на наши спектакли, и то количество комментариев, отзывов, разбора спектаклей простым зрителям на очень высоком уровне, говорит о том, что появляется театральный зритель, его становится много, и когда мы устраиваем вот, допустим, открытие касс в августе, акции большие по распродаже билетов на 3-4 месяца вперед, то приходит огромное количество людей, я люблю сравнивать это. как в мавзолей Ленина выстраивается очередь, это вот когда у нас были первые такие акции, мы прям ошалели от того, сколько людей пришло, и как они долго стояли и покупали, сейчас мы Просто увеличили количество касс, мы сделали возможность покупать не выходя из дома, поэтому угу. сегодня вот так увидеть такое количество людей сложно, но тем не менее, судя по тому, сколько билетов покупаются, значит интерес есть, значит люди планируют свои походы в театр. Вот совсем недавно у нас была акция, и сегодня у нас хорошие продажи уже наконец июня.
0: Сегодня в марте наконец июня. Да, то есть Хорош действительно задел, да.
1: стали интересоваться театром. Театр стал живой, он стал. Действительно, брендом, как совсем недавно написал журнал «Вог», Большой Тюменский сегодня является брендом в мире театра. И мы к этому шли 10 лет. Угу. И для нас это было важно. То есть мы как раз для себя тогда, там, в одиннадцатом году взяли планку, что мы большой, и теперь мы к этому движемся, мы стремимся к этому и стараемся все время поддерживать эту планку.
0: Ну и вот статья показывает, что верной дорогой идете товарищи. Да, абсолютно. Ну, смотрите, в продолжении истории со зрителем. С тюменским зрителем понятно, но при этом вы активно путешествуете с гастролями, с постановками, включая и московские театры, и московскую сцену. Московский зритель от тюменского. Понятно, что отличается, в какую сторону, чем вот немножко порассуждать на эту тему.
1: Я бы, наверное, сказал так: московский зритель это понятие очень странное, потому что. Москвичи сами по себе в театр ходят очень редко. Вот, только... Как, вообще, москвичи? Да, или как или петербургцы нет? тоже. Ага. Вот я учился в Петербургской театральной академии. И когда я туда приехал, вот эти пять лет а учебы, я прошел все театры, я посмотрел столько спектаклей. Когда я спрашивал местных, а вы были на Френдлих, вот на этом спектакле? Uh-huh. Они говорят, да когда нам некогда? Я говорю, пойдемте, там же крутой спектакль. И я таскал петербуржцев в театр, потому что они никак не могли найти время. То же самое с москвичами. В большей степени в больших вот театрах востребованных театрах Москвы сидят зрители из других городов. В Москву же каждый день самолетами привозят миллионы человек. И куда они пойдут вечером? В театр. Поэтому скорее это публика российская. Это не не публика только Москвы. А в России практически везде публика одинаковая. Они точно так же плачут, когда трагические моменты, точно так же смеются, когда смешно. Другое дело, когда ты приезжаешь в другой город ты играть начинаешь, возможно, немножко по-другому, потому что это не твоя знакомая тебе
0: аудитория. Осторожно, наверное, да, сначала где-то осторожнее, да? где-то
1: стараешься поддать, как говорят ага, у ага. нас в театре, да. Но тем не менее реакция зала всегда прекрасна. Я не знаю ни одного города, в каких мы были, а мы были, я не знаю, там даже страшно перечислить, в каких городах и больших и малых. Я не помню ни одного раза, когда вы все зрители сказали: "Ой, что мы посмотрели", встали и ушли. Прием всегда теплый, всегда зрители после этого стоят на улице встречают артистов, и берут автографы, чего у нас в Тюмени гораздо меньше, к сожалению, наверное. Привыкли к своим. Но самое, самое, скажу по секрету, самое приятное для меня, когда вот бабушки-контролеры, которые в зале находятся, говорят, «Слушайте, а жалко, что не вы у нас работаете на базе, потому что вы гораздо лучше, чем наш театр».
0: Только не говорите никому. Ну-ка, да, никому Только никому директору не, не говорите. Да-да-да. да, да. Ну да-да-да. Это, 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 это самый искушенный вообще зритель. Да, это для да. меня самая большая
1: похвала. Я понимаю, что это, конечно, наверное, неправильно, когда они так говорят. Все-таки нужно любить и уважать свой театр. Но тем не менее, когда вот так тебе по секрету контролер шепчет У-у-у. это все то да, это самая высокая заслуга. Здорово.
0: Ну, смотрите, эм, с провинциальным театром мы разобрались. Вернее, это понятие у нас в диалоге пока еще не звучало. Но при этом, смотрите, э, не секрет, у обывателей бытует мнение, что провинциальный театр — это как-то где-то вот, ну, всегда не... Вот вот столичный — это да, а провинция — это где-то провинция. Эм, Что неконкурентно. Мы, мы, провинциалы, неконкурентны со столичной. Что вы по этому поводу скажете? А что здесь скажешь? Здесь
1: надо смириться с этим и стараться сделать так, чтобы тебя завтра, ну, не то чтобы сравнивали, не сравнивали с москвичами, а чтобы говорили, а наш театр самый крутой. Почему объясню? Значит, мы привыкли к тому, что да, это вот эта поговорка, провинциальный театр, на самом деле это все полная чушь, не бывает провинциальный театр, бывают театры хорошие и театры не очень хорошие. Театры сильные, да, и не очень сильные. И когда зритель, вот у нас идут несколько спектаклей, допустим, там «Семейка Адамс», и когда зрители после спектакля пишут и говорят, очень крутая трупа, откуда они приехали. Серьезно? Да, и таких комментариев очень много. Ты понимаешь, что есть куда еще работать. Есть еще, как доносить до зрителя, что это наша труппа. Конечно, обидно, когда люди идут на антрепризу за бешеные деньги, uh-huh. посмотреть на тех или иных артистов, которых привозят ради того, чтобы заработать деньги, и на собственные спектакли театра не идут, потому что думают, что, ну как бы, ну Тюмень, это же Тюмень. Или там, ну я еще схожу, я же здесь живу. Yeah. Это не очень приятно. Но вот я говорю, что наша задача, когда мы взяли для себя направление «Большой театр», все-таки поменять эту ситуацию, изменить ее. И не только а, повышают цену на билет, потому что мы понимаем, как в старом анекдоте, а ты как, пиджак почем брал за три, а я за пять, о, круто, надо пойти тоже взять, то есть чем дороже, тем лучше, вот, но и по принципу того, что все-таки а, лучше вкладывать деньги в собственный театр, а, в, со... в его развитие, чем отдавать Москвичам за какую-то, в общем-то, достаточно ширпотребную историю.
0: Ну, зритель голосует рублем все-таки руководствуясь несколько другими, наверное, критериями. Возможно. — это правильно. Ну, смотрите, Сергей, в начале нулевых, я помню, я сам ходил еще в старое здание на Герцена на спектакле театра. Ленком. Театр Табакерка приезжал. У нас сейчас, я знаю, что буквально там скоро будет Московский театр один. Вот такие именитые в театральном мире театры, как сюда заманиваются, к нам, в Тюмень. Это очень сложно. Я
1: хочу сказать, что на самом деле, когда я говорю «московские артисты» и «московские театры», это э, антрепризные и профессиональные стационарные. Я, это, я да, намеренно сказал что Это, совершенно, да, да, это да. совершенно разные вещи. И вот как раз здесь можно э, затронуть и тему театрального города. То есть когда город театральный, когда в нем много театрального зрителя, прежде чем куда-то пойти, он будет изучать. И он знает, что антреприза — это все-таки за деньги. А когда приезжает профессиональный театр, вот как, например, к нам приезжает сейчас театр Пушкина из Москвы, это все-таки стационарный театр, который выезжает на большие гастроли, который привозит все свои декорации, они берет у нас две тумбочки искать да. для того, чтобы сыграть спектакль. Они привозят свой звездный состав, они едут сюда, как, условно говоря, раньше говорили, на отчетный спектакль. То есть они показывают здесь свои лучшие спектакли. И на такие спектакли надо ходить. И это нужно смотреть. Конечно, трудно затаскивать сюда столичные театры, потому что это очень дорого в первую очередь. Mm-hmm. То есть логистика настолько сложная. Во-первых, привезти там 80 человек, оплатить перелет гостиницу, Затратно, затратно. Это конечно, очень затратно. Mm-hmm. И из чего складывается в итоге цена на одно кресло? Это как раз все расходы, поделенные на количество кресел, и плюс на интерес того театра, на чьей площадке не будет работать, потому что все-таки аренда есть аренда, ее никто не отменял. Театр, который принимает у себя чужой театр, тоже, в общем, должен что-то заработать. Да. Mm-hmm. Uh, чем больше будут площадки, чем больше кресел, тем цена билета дешевле. Поэтому я всегда говорю, что у нас в Тюмени сегодня не хватает uh, большой сцены там, на 2-3 тысячи мест, универсальной сцены, которая бы могла меняться, сокращаться и увеличиваться, когда действительно к нам бы могли приезжать очень сильные большие театры, но мы не можем их привести, потому что цена на билеты будет такая, что никто просто не пойдет.
0: Или придут на один раз. Дешевле все, будет да. просто билет на самолет купить, слетать в Москву. Да, так и есть на самом деле. А тех, кто служит в театре, где-то читал, что социологи никак не могут найти логического объяснения дичайшей популярности актерской профессии. Во все времена, вне зависимости от экономических успехов или падений, конкурс в театральные вузы, в частности, всегда зашкаливает. У вас есть свой ответ на этот феномен? Слушайте,
1: это с одной стороны феномен, с другой стороны страшная история, потому что действительно люди, ну как бы мы все это уже прошли, а те, кто пытаются это сейчас пройти, они, возможно, не совсем понимают, что это такое. Куда, куда они голову. идут? И когда я разговариваю со студентами, с абитуриентами, и даже уже с теми, кто учится уже несколько лет на актерских курсах, эм, ну, пусть будет mm-hmm. курсах, э, я говорю, бегите. Бегите, пока не поздно, потому что это профессия только для выносливых, сильных не только физически, но и морально, и духовно людей. Потому что это профессия, в которой ты можешь состояться а можешь никогда не сыграть ничего, остаться самым несчастным человеком, и э, с тобой могут случиться самые разнообразные трагические события в твоей жизни. Потому что это профессия, в которой женщинам сложнее всего. Они боятся э, потерять роли, они боятся заводить детей, потому что могут оказаться в декрете и после этого не вернуться полноценно на сцену. Они, их больше, а ролей меньше. Это очень сложная профессия. Но с другой стороны она привлекает тем, что ты Все время в какой-то эйфории находишься. Ты выходишь на сцену, люди тебе дарят цветы. Целый зал стоит и тебе аплодирует.
0: Ты каждый вечер подпитываешься энергией тысячной аудитории. Отдавая
1: при этом в 10 раз больше энергии, прежде чем эту энергию получить от зрителя. Но про это же никто не знает. (laughs) Плюс у тебя совершенно нет личного пространства, потому что когда ты популярный артист, или хотя бы известный, даже вот в Тюмени, Человек, ты обязательно должен все время думать о том, как ты выглядишь, что ты говоришь, как, как ты ведешь социальные сети, ты не, не имеешь права высказываться категорично по тем или иным вопросам, ты просто становишься публичным человеком, это очень тяжело, и все мы через это проходим, и через огонь, и через медные трубы, но а, при этом не каждый справляется с этим психологически, поэтому очень много трагических историй угу. как раз вот в творческой среде, вообще в целом в творческой среде. Объяснить этот феномен, наверное, ну с одной стороны просто, человеку хочется внимания, а творческому человеку в особенности, потому что когда в тебе горит этот творческий огонек, когда ты хочешь что-то сделать для этого мира интересное, когда ты хочешь показать себя, когда ты такой э, балагур или там наоборот трагик, который все время читает какие-то сложные стихи, тебе хочется тебя слушали, а... И театр, и кино дают это самое вот это больше всего. Можно сидеть так в подкасте, мы с тобой вдвоем разговариваем, мы не понимаем, сколько там людей с той стороны. А когда у тебя живое общение, когда на тебя смотрит зал, этот адреналин, который ты испытываешь, ради него люди идут, наверное, в театральный институт, потому что думают, что это такая красивая, воздушная, розовая профессия.
0: Шли, идут, и и будут будут идти.
1: идти. К великому сожалению, их столько, что количество театров в стране просто не не вместит никогда всех желающих. Поэтому я категорически выступаю за то, чтобы э, творческих вузов было меньше. И чтобы, как и раньше было, театры могли выезжать на какую-то биржу, актерскую большую, и выбирать актеров, потому что они сегодня выпускаются, и никто к ним не приезжает. Никогда. Сейчас вообще практика поездок в театральные вузы директоров и режиссеров, она практически пропала.
0: Нет необходимости? Сами приходят? Сейчас
1: кастинги. Хотим, объявляем кастинг, хотим, не объявляем. А когда ты приезжаешь туда, в их среду, ты смотришь на них, на всех, у тебя есть возможность выбрать. А на кастинге иногда приезжают те, кто решили не ехать в Москву.
0: Ну, да, 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 понимаю. Это
1: тоже вот такая Москва, это такая бездна, и сколько их в ней уже погибло, это же страшное
0: дело. Давайте немного о фестивалях поговорим Ну, таким брендом, что ли, да Самым популярным, таким неким знаком качества Считается фестиваль «Золотая маска» Тюменский драматический театр Большой Тюменский драматический театр Уже несколько раз попадал в лонг Но маску как таковую мы еще не получили Это интриги, это несправедливость Это недоразумение или свой вариант ответа? Ну, слушайте, здесь вопрос
1: спорный Значит, объясню, почему. Есть в лонг-листе у нас уже несколько спектаклей, mm-hmm. в шорт-листе у нас два спектакля. Сама, сама, ну, сама рамка, вот эта, в которой находится золотая маска, ну, грубо говоря, сам сам, сам как называется, кубок, если говорить спортивно, достается не всем только по одной простой причине, что он один, а претендентов иногда бывает 16, а иногда 20. И э, тут как бы как распорядиться судьба. Но на самом деле все эти 16 претендентов, это уже победители. Это люди, или это театры, или это спектакли, которые признало профессиональное сообщество, которое отметило профессиональное сообщество, это лучшие из лучших. Просто статуэтка одна. А
0: что тогда не, не дадут всем сестрам посерегантов? А ну, уже, ну, уже потому, есть. Ну, потому что,
1: как бы, тогда это, с точки зрения организаторов, наверное, обесценивает конкурс. Хотя, на самом деле, сама номинация, это уже победа. А дальше все зависит от... от, от, Ну да, ты через такое сито уже прошел. Ты прошел, там же э, сотни, тысячи спектаклей иногда просматривают эксперты. Сначала выбирают эксперты, потом выбирают члены жюри уже во время показа на конкурсе. Как сложится этот показ? Как будет настроение у этого жюри? Какая будет площадка? Это все столько, так много всяких... Факторов, факторов, которые влияют потом на получение этой э, статуэтки, маски, этой рамочки, где находится золотая маска. Плюс все равно остается еще масса, 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 масса всяких «но». Звезда ли ты, не звезда ли ты, артист из Тюмени или артист из Московского, Московского художественного театра. Парадоксов очень много. Вот мы когда были на молодость, с молодостью на фестивале «Золотая маска», играли два раза в гугл-центре этот спектакль, сложнейшая площадка. Зрители было битком, все хотели посмотреть этот спектакль, потому что о нем очень много говорили. Но там, допустим, вот Кристина Тихонова была у нас номинирована на лучшую женскую роль. И там было 16 чел- женщин, которые претендовали. В итоге выиграла Дарья Мороза лучшую за исполнение мужской роли. Вот, вот парадокс, тебе, да, да, вот да. парадокс, понимаешь? И поэтому э, здесь как бы не угадаешь, как тебя выберет жюри, какое у него будет настроение. Это дальше работает исключительно человеческий Это на, на всех фестивалях, да. на всех конкурсных да. Да, 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 это вообще искусство, дело вкусовое. То есть сегодня мы приходим, смотрим спектакль в хорошем настроении,
0: нам нравится, а завтра мы приходим и говорим, слушайте, что это такое, кто это сделал? В этом ужас, наверное, и в этом прелесть искусства театрального. Последний вопрос. О чем мечтает сегодня современный директор театра Сергей
1: Осинцев? Я мечтаю, естественно, первое, о чем я мечтаю, чтобы в зале не было никогда пустых кресел. Для меня это важно. У нас три зала, и в целом, наверное, больше тысячи человек может одновременно посещать театр, для меня это самое главное. Второе, я бы очень хотел, чтобы все трудности прошли, и театр начал ездить не только по Российской Федерации, а уже начались какие-то зарубежные гастроли, потому что мы к этому готовы, у нас есть что показать, и нам бы очень хотелось выходить и на международные фестивали большие и представлять Тюменскую область там, потому что, как я уже говорил, мы сегодня настолько сильны, что мы действительно начинаем продавать э, Тюмень и Тюменскую область. То есть к нам приезжают... Бренд, бренд. уже сказали К нам приезжают из... Сегодня вот на мюзикл «Семейка Адамс», к нам приезжают из Екатеринбурга, из Омска, из Новосибирска, из Москвы, из Перми зрители постоянно к нам ездят. И таких людей может быть больше, так как мы сегодня активно развиваем туристическое направление наше, тюменское, считаем, что у нас здесь как бы настоящий термальный курорт, то почему бы это все взаимодействие не сделать
0: вместе? Сегодня помог в в источнике, пришел в театр и
1: наоборот. То есть у нас действительно большой Классный театр, у нас действительно очень э, крутой современный город, в котором есть самые разнообразные развлечения, самые разнообразные исторические э, объекты, памятники. У нас замечательный музей Словцова, где можно посмотреть вообще практически историю Сибири. У нас есть замечательный филармонический оркестр, который сегодня играет на высочайшем уровне. Театр и и масса, масса, масса тех объектов культуры и искусства, куда можно сходить. И это, должно, это притягивает к нам сюда э, население других регионов. Теперь уже как бы э, история трех сестер, когда в Москву, в Москву, угу. начинает наоборот больше распределяться в провинцию, в провинцию. За искусством. За искусством Пожалуйста, в частности. Да. Да. Ведь да. они же тоже ехали туда за искусством, угу. не потому, что там Москва э, ⁇ это Москва, а потому что там действительно больше объектов для вожделения, для развлечения. Угу. Именно это направление было. А сегодня, если бы сегодняшний Чехов писал, наверное, он бы писал «В Тюмень, в Тюмень».
0: Вот на этой ноте мы заканчиваем наш первый выпуск подкаста «Кто здесь?» его гость, который войдет в историю, директор Тюменского Большого Драматического Театра Сергей Осинцев. Спасибо, Сергей. Спасибо, я жду всех в театре и надеюсь, что
1: вы получите истинное удовольствие от посещения Тюменского Большого Драматического
0: Это был первый, но далеко не последний выпуск подкаста «Кто здесь?». До встречи.